0: ganze Aufteilung in Cis und Trans ist ja auch wieder eine binäre Struktur, die ganz doll hinterfragt werden
1: könnte. Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Liebe Frau Behrens, Seitdem Sie im Sinneswandel-Podcast gendern, oder wie diese Beleidigung der deutschen Sprache heißt, kann oder vielmehr will ich Ihnen nicht mehr folgen. Diese Genderwahn-Ideologie gebe ich mir nicht mehr. Schade, ich habe den Podcast wirklich gerne gehört. Es ist schon eine Weile her, dass mich diese E-Mail eines erzürnten Hörers oder vielmehr eines ehemaligen Hörers erreicht hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig für diesen Genderwahn entschuldigen. Nee, Quatsch, das tue ich natürlich nicht. Auch wenn es mir tatsächlich leid tut, dass der Podcast für einige Menschen dadurch scheinbar unhörbar geworden ist. Generell, und das ist wohl kaum ein Geheimnis, scheinen sich viele Menschen an dem Angebot, eine inklusivere Sprache zu etablieren, ob mit Sternchen, Doppelpunkt oder wie auch immer, ganz schön aufzureiben. Und damit meine ich nicht nur Bild- und Weltabonnenten. Selbst innerhalb des Feminismus scheiden sich hier die Geister. Nicht nur in Bezug auf das Gendern, generell sei die Stimmung unter FeministInnen gerade sehr angespannt, sagt Stevie Schmiedel. Stevie ist promovierte Genderforscherin und Gründerin von Pinkstings Germany, einer Bildungsorganisation gegen Sexismus, deren Vorsitzende sie bis 2020 war. Stevie ist also schon eine ganze Weile im Feminismus aktiv und hat den Eindruck, dass die Bewegung sich immer weiter spaltet. In Woke und Boomer, in Jung und Alt, in Radikale und Gemäßigte. Und dieses Auseinanderdriften sorgt dafür, so Stevie, dass wir nicht weiter vorankommen. Dass wir Menschen, die wir eigentlich mitnehmen müssten, auf dem Weg verlieren. Aber wie lässt sich das Dilemma auflösen und wie die Wogen glätten? Darüber hat Stevie laut in ihrem Buch »Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne«, warum uns ein bisschen Genderwahn tut nachgedacht. »Wir brauchen eine neue Debattenkultur«, sagt Stevie. Eine, die es uns erlaubt, Differenzen, die es wohl immer geben wird, auszuhalten. Und sie schlägt vor, dass wir die Bezeichnungen Mann und Frau, also das Geschlecht, einfach über Bord werfen sollten. Das klingt ziemlich radikal. Ob es das auch ist, das erfahrt ihr im Gespräch, das ich mit Stevie geführt habe. Noch ganz kurz vorweg, wenn ihr meinen Podcast trotz Gendern gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht wie immer ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me slash sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen, die mich unterstützen, verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Stevies Buch. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Stevie, im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank, Marilena. freue mich sehr. Stevie, du bist ja quasi Feministin der ersten Stunde und bist es auch heute mit Anfang 50 noch. Und ähm, ich habe aber gelesen, dass dich jetzt im zunehmenden Alter das Gefühl beschleicht, dass es da einen Unterschied oder Unterschiede gibt zwischen dir und der nachkommenden Generation an Feministinnen. Woher kommt das Gefühl oder welches Gefühl beschleicht dich da genau? Ich glaube, dass uns Alter immer
0: Angst macht. Ich ich als junge Feministin, also ich war nicht Feministin der ersten Stunde, sonst müsste ich ja 200 Jahre alt sein. Ich bin ja alt, aber nicht so alt. Aber ich bin halt schon lange Feministin. Aber auch als junge Feministin oder Jüngere fand ich immer die älteren Frauen schon irgendwie angsteinflößend. Und habe gedacht, wieso sind wir eigentlich alle in einem Boot? Also wieso, wenn wir für Frauen sprechen, spreche ich auch für diese Frauen oder die für mich? Und trotzdem hat mich immer viel getrennt von der älteren Generation. Und angsteinflößend meine ich im Sinne von, so alt werde ich auch mal. Vielleicht werde ich dann auch, habe ich auch solche Einstellungen. Also ich werde nicht so wie die. Das sind so Gedanken, glaube ich, die viele, viele junge Frauen haben. Und ich glaube, wenn man selber älter wird im Feminismus und merkt, ach so, <lacht> man selber auch dahin kommt, warum die manchmal so reagiert haben, äh, vielleicht auch Ähnlichkeiten da entdeckt, dann merkt man schon, dass es einfach unterschiedliche Generationen und Schwerpunkte im Feminismus gibt. Und auch die habe ich erlebt und
1: jetzt als ältere Frau, genau, wollte ich mal drüber schreiben ist ja auch so, wenn man äh, plötzlich merkt, dass man seiner Mutter ähnlicher wird. Ähm, das merke ich auf jeden Fall jetzt auch mit zunehmendem Alter, Anfang 30. Und äh, als Teenager denkt man noch, ich bin ja vollkommen anders. Also ich werde auch ganz anders. Äh, du bist ja auch Mutter von zwei Töchtern. Und äh, kommt es da auch mal zu feministischen Debatten am Abendbrotstisch? Oder seid ihr, euch meistens, seid ihr meistens einer Meinung? Ähm,
0: die sind ja jetzt auch schon erwachsen und oder spätjugendlich. Und deshalb würde ich jetzt auch nicht über unsere Debatten am Abendbrotstisch sprechen. Wir sind uns tatsächlich sehr oft einer Meinung, aber auch da gibt es natürlich auch Differenzen, aber ich denke, ich habe genug mit jungen Leuten auch zu tun, durch die Arbeit, durch die Netzwerke, aber auch natürlich durch meine zehn Jahre bei Pink Dings, wo ich auch jüngere Mitarbeitenden hatte, da gibt es schon Debatten, die oft ähnlich sind und die ich auch ausfechten musste oder auch versucht habe, mit dem Buch
1: anzugehen. In deinem Buch geht es ja auch viel, also das Radikale steckt ja auch schon mit im Titel drin und die Jugend wird ja generell als radikaler als die älteren Generationen häufig bezeichnet. Würdest du sagen, das trifft auch im feministischen Kontext zu? Ich glaube schon, dass wir milder werden im Alter. Ich glaube, dass man gerade jetzt so nach den
0: Wechseljahren merke, ich ich werde viel milder. Ich reg mich nicht mehr so schnell auf, wie ich es in der Pubertät getan habe als junge Frau und dann aber auch aber auch in der Perimenopause, also in der Zeit zwischen 40 und 50, da fängt das Gehirn nochmal richtig Feuer, man ist richtig wütend. Und dann ist man natürlich auch gerne mal radikal. Ich glaube, man ist aber auch radikal, wenn man für sich etwas entdeckt hat. Ich glaube, es geht uns allen so mit allen Themen. Wenn wir auf einmal das Gefühl haben, wir haben uns entschieden, oder wir haben eine Meinung gebildet, dass wir am Anfang immer noch so unsicher sind in dieser Meinung, dass wir sie erstmal radikal vertreten. Das ist auch gut so, sonst würde es keine Veränderung geben. Wir brauchen radikales Denken. Und gleichzeitig ist es aber auch gut, dass manche Leute entspannter werden und sagen, hey, du kannst auch mal fünf Grad sein lassen oder auch mal eine Praline essen, auch wenn du jetzt komplett, äh, weiß ich nicht, zuckerfrei leben möchtest.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal etwas konkreter werden, weil ich glaube, ich das noch nicht ganz greifen kann, wo du diese Unterschiede genau siehst. Also wenn du sagst, die, die nachkommenden Generationen an Feministinnen sind irgendwie anders, also du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben anhand dessen, dass du selber als junge Feministin damals gemerkt hast, es gibt einen Unterschied zwischen dir und den älteren Feministinnen damals. Woran machst du das jetzt heute ganz, ganz konkret fest? Gibt es da irgendwie so Momente oder Beispiele? Ich glaube, viel von dem, was ich in meinem Buch beschreibe, liegt
0: anhand von zehn Jahren Erfahrung im Feminismus und Kampagnen machen. Und ganz viel von den Regeln, die der Feminismus aufgestellt hat, machen ja total Sinn. Und trotzdem muss man sie auch immer wieder brechen, um etwas zu erreichen. Kannst du einmal sagen, was du mit Regeln meinst? Zum Beispiel haben wir ganz klare im intersektionalen Feminismus, in den wir aktuell hineinkommen, ist ist die vierte Welle des Feminismus, in dem wir verstanden haben, dass nicht nur Frauen diskriminiert sind, sondern auch, ist Frau, wenn du dann auch noch schwarz bist, wenn du dann auch noch eine Behinderung hast oder auf Color bist oder äh, Transfrau bist oder, oder, oder. Also alles, was noch zusätzliche oder weitere Diskriminierung ist, macht dich noch mehr oder mehrfach diskriminiert. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, denn sehr oft wurde im Feminismus bisher nur für weiße Frauen gesprochen. Das heißt, wir können ganz klar sehen, natürlich kann eine ähm, weiße Frau auch so sehr sie es Verm möchte nicht unbedingt verstehen, welche Diskriminierung oder wie es sich es genau anfühlt, man wegen auch noch lesbisch zu sein oder oder und deshalb heißt es doch oft, sie kann dann nicht für diese anderen Personen sprechen. Das ist aber nicht immer möglich. Und ich denke, wenn wir uns ganz, ganz genau an alle Regeln halten, kommen wir manchmal nicht voran. Wenn wir es dann doch tun, gibt es sehr oft heutzutage einen Shitstorm, weil wir die sozialen Netzwerke haben und weil es ja auch richtig ist, dass wir das intersektionale Denken weit verbreiten und Leute aufmerksam machen. Ich glaube jedoch, und das ist eben auch Kern meines Buches, dass wir uns auch hindern, voranzukommen, weil wir immer ganz brav versuchen, alles richtig zu machen und so eher auf der
1: Stelle treten, als wirklich vorankommen. Yeah. <laughs> Genau, das würde mich nochmal interessieren. Also gerade, du hast es gerade schon angesprochen, der intersektionale Feminismus ist jetzt sozusagen eine, ja, in Anführungsstrichen neue Stufe. Und die bringt, oder du beschreibst das ganz gut in deinem Buch, dass du eben das Gefühl hast, dass man irgendwie gar nicht mehr so richtig alles, dass man nicht mehr so alles richtig machen kann, auch wenn man gute Absichten im Kontext des Feminismus hat. Und deswegen auch, weil du schreibst, dass, dass du teilweise selbst von der eigenen Szene dich angegriffen fühlst. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Also woher denkst du, rührt das oder was, was macht das auch mit dir? Ich denke, auch da ist wieder diese Radikalität,
0: von der wir eben sprachen. Viele Leute begreifen dieses System und sagen, oh mein Gott, auch da bist, hab ich ich habe bis dahin gar nicht richtig drauf geachtet. Also wir müssen jetzt wirklich schauen, dass es ganz gerecht zugeht und dass wir alle mitnehmen. Und das ist ja erstmal ein gutes Anliegen. Und dann kommt man wegen Sophie Passmann im letzten Jahr und sagt, ähm, eine schwarze Frau kann nicht für alle schwarzen Frauen sprechen. Und das Netz rastet aus, angeführt damals durch Hängermeier Yahubi Farah, ähm, der gesagt hat, ähm, das ist ein nonbinäres Pronomen für die, die es nicht kennen, ähm, der gesagt hat, äh, das kann, darf so nicht gesagt werden, weil so viel passt man nicht für schwarze Frauen sprechen kann. Das ist natürlich erstmal richtig, aber was sie damit eigentlich sagen wollte, ist, dass egal welche Frau nicht für alle Frauen sprechen kann. Das ist wichtig ist, dass viele Leute in den Zwergen vertreten sind, auch viele schwarze Frauen, viele Frauen of Color. Und da macht es das so absurd wieder, weil dann kommt ein großes Entschuldigungskreislauf äh, ähm, und so weiter, anstatt zu sagen, hey Sophie, vielleicht verstehe ich, was du sagen wolltest, aber man muss auch aufpassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also es geht oft sehr, sehr scharf zu. Und das ähm, ist deshalb, weil es eine ein Allei Gedanken gibt, also einen alliierten Gedanken, dass man voll und ganz hinter den Personen stehen soll, die man schützen möchte. Also schützen ist auch wieder falsch, weil die Personen nicht geschützt werden sollen, sondern wir sollen ähm, komplett solidarisch sein. Und das macht es eben wahnsinnig schwer. Denn wie kann ich zum Beispiel, Beispiel, ich will eine neue Kampagne machen, zum Beispiel zur Abschaffung von 218, also dem äh, zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, Jetzt will ich meinetwegen ein ganz konservatives Netzwerk erreichen von Männern, weißen Männern. Denen muss ich erstmal klar machen, dass Frauen sehr wohl die Verantwortung für diese Entscheidung tragen können. Jetzt hast du gemerkt schon, ich habe Frauen gesagt. Ich hätte eigentlich sagen müssen, Frauen und alle Menschen mit Uterus, die sich nicht als Frauen identifizieren. Wenn ich das so schreibe, dann nimmt mich da draußen in dieser Community, die ich erreichen will, also diese weißen, eher konservativen Männer, kein Mensch mehr ernst. Die fangen gar nicht erst an, sich mit meinen Argumenten zu beschäftigen. Also wäre es schlau, wenn ich nur Frau sagen würde. Das würde mir aber sofort einen Shitstorm bereiten. Ich müsste mich entschuldigen und die gesamte Kampagne zurückziehen. Und das macht es eben gerade so wahnsinnig schwierig. Und ich sage ja nicht, dass die anderen nicht recht hätten. Nur letztendlich ist die Tatsache, dass wir da nicht vorankommen, auch eine Wahrheit, mit der wir umgehen müssen. Aber
1: ist das nicht eigentlich... Ähm jetzt etwas äh, eine, eine, eine steile These in den Raum gestellt, ist das nicht eigentlich das Normalste der Welt, dass man nie alle Menschen gleichzeitig ähm, abholen kann? Also vielleicht äh, ein schwieriger Vergleich, aber in der Werbung gibt es ja auch gezieltes Targeting, gezielte Werbung. Ich möchte Feminismus jetzt auf keinen Fall mit Werbung vergleichen, aber irgendwo auch da, du schreibst es auch in deinem Buch, muss intersektionaler Feminismus deiner Meinung nach so verkauft werden, dass er die Zielgruppe erreicht, die erreicht werden muss. Und das sind vielleicht unterschiedliche Zielgruppen. Man kann eben, wenn man versucht, nur die Zielgruppe zu erreichen, die sowieso schon überzeugt sind, dass es einen intersektionalen Feminismus braucht, dann kommt man gegebenenfalls eben nicht weiter. Es ist natürlich wichtig, sich so auszudrücken, dass man Menschen nicht diskriminiert und verletzt. Aber ähm, deswegen noch mal die Frage an dich zurückgespielt. Ähm, wie würde es denn deiner Meinung nach gehen oder wie könnte es gehen, ähm, die Zielgruppen so anzuholen? Oder wie, wie könnte intersektionaler Feminismus so in Anführungsstrichen verkauft werden, dass er die Menschen auch erreichen kann?
0: Du hast es ja gerade hervorragend gesagt, aber es war doch schon immer so, dass wir nicht alle gleichzeitig ansprechen können oder erreichen können oder mitnehmen können. Und das ist natürlich die Tatsache, aber genau das wird ja kritisiert. Und ich denke wenn wir da mehr Lässigkeit entwickeln können, was natürlich schwierig ist für die einzelne Person, die einfach erstmal aufschreit und sagt, boah, hier ist aber was weggelassen worden, um zu verstehen, dass wir erstmal die erste Tür öffnen müssen, um dann über weitere Diskriminierungen oder mehr Menschen darzustellen und über sie sprechen zu können. Und ich glaube, da wird es gerade sehr, sehr schwierig aktuell, denn ähm, obwohl viele sagen, ja klar, ist ja völlig recht, das ist ja Men also ganz gesunder Menschenverstand, sind andere eben ähm, stark angegriffen, wollen erstmal ganz, also als ob sie dir erstmal erklären müssten, du hast das ja nicht verstanden, es gibt noch mehr Menschen, die schwanger werden können als Frauen. Natürlich habe ich das verstanden, ich habe vor 20 Jahren dazu promoviert und das macht es immer so schwierig für mich, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich verstehe das alles, aber ich habe meine Erfahrung gemacht, dass wir sonst nicht vorankommen. Und tatsächlich ist es ja so in Deutschland, dass wir zum Beispiel nur noch die Hälfte der Schwangerschaftsabbruchstellen haben, die wir noch vor 20 Jahren hatten. Dass wir einen <lacht> unfassbaren Backlash haben, gerade im Feminismus. Wir haben unheimlich stark steigende Zahlen an Gewalt, nicht nur gegen Frauen, sondern
1: auch die LGBTQIA plus Community. Aber ist das nicht irgendwo auch vielleicht ein Zeichen von Fortschritt, wenn es einen Backlash gibt? Also wenn sozusagen ein, ähm, eine progressive Gruppe, also es ja auch mehr Minderheiten jetzt gehört werden, was ja als positiv zu bewerten ist, gleichzeitig das bei für Angst auf der anderen Seite sorgt, die dann teilweise auch zu, zu Gewalt äh, führt, die natürlich nicht damit gerechtfertigt ist, dass Angst besteht. Wobei die Angst vielleicht... Ähm, man darüber reden sollte, aber ähm, wie siehst du das? Ist das nicht eigentlich irgendwo ein Zeichen davon, dass es, dass es eher vorangeht? Das wäre schön, wenn
0: wir das so artikulieren könnten. Ähm, es äh, ist jetzt zum zweiten Mal ein Buch äh, erschienen mit dem Titel Backlash in Feminismus. Und gerade deshalb, weil wir diesen Backlash ständig haben. Der Backlash aktuell ist nur so gefährlich, dass man sich fragen muss, ist das jetzt wirklich ein gutes Zeichen? Denn erstens, nicht nur ist die Gewalt sehr, sehr hoch. Die Zahlen für die AfD sind unfassbar hoch. Und wir wissen, wenn die in die Legislative kommen, dann haben wir ein riesiges Problem. Und ich denke, wir können es uns einfach gerade nicht leisten, diesen Backlash weiter anzufachen. Beziehungsweise wir müssen uns wirklich gut überlegen, wie bewegen wir uns jetzt vorwärts, um voranzukommen und
1: nicht weiter zurückzugehen. Und wie kann das deiner Meinung nach funktionieren? Also es gibt ja einerseits die Kritik, dass sich alles eher ein wenig spaltet im Feminismus, also dass es immer mehr Untergruppen gibt, die sozusagen nur noch für sich sprechen oder ähm, und den Wunsch sozusagen, dass man wieder als eine Gruppe spricht. Ähm, oder ist es deiner Meinung nach gut, dass es sich sozusagen ein bisschen aufdröselt sozusagen und äh, könnte das gut sein?
0: Also ich möchte nicht missverstanden werden, dass ich ähm, Menschen ihre Wut Absprechen möchte oder dass ich möchte, dass es nicht keinen radikalen Feminismus mehr gibt. Überhaupt nicht. Denn wir brauchen, wir brauchen diejenigen, die ähm, aufstampfen und sagen, jetzt aber erst recht, brauchen wir unbedingt, damit es vorangeht. Gleichzeitig glaube ich, und das war ein Fehler, den ich sehr lange gemacht habe, dass ich immer Angst hatte, und das ist generell ein sehr weibliches Thema, ein sehr feministisches Thema, ähm, Kritik zu bekommen aus meinen eigenen Reihen. Natürlich wäre es grandios, wenn diese Reihen oder wenn die, ähm, die sich als Alliierten bezeichnen von noch diskriminierteren äh, Personen, wenn die die Lockerheit besäßen und sagen, hey, lass die mal machen auf ihre Art und wir machen auf unsere Art. Das wird nicht passieren. Was aber passieren kann, ist, dass die vielen Menschen, die sagen, ich habe es satt, von Rechts- und Links Kritik zu bekommen, sagen, es wird so sein. Und das hat auch eine ähm, Dynamik, die immer weiter so passieren wird. Generationen werden sich immer voneinander abgrenzen. Das heißt, es geht ja nicht nur um Generationen, es geht einfach auch um ähm, Haltungen. Und trotzdem weiterzumachen, zu sagen, ich weiß ja, dass ich, diese Menschen nicht diskriminieren will, aber dass es für diese eine Copy, diese eine Headline, diesen einen Text leider so sein muss, weil ich meine Erfahrung habe, dass wir sonst überhaupt nicht gehört werden. Und ich glaube, mehr Selbstbewusstsein, trotzdem voranzuschreiten, ist natürlich schwer. Wir haben uns alle gegenseitig erzogen, uns alle gegenseitig zuzuhören und mitzunehmen. Und ich plädiere einfach dafür, manchmal, ja, vielleicht einfach zu machen. Und äh, sonst, es ist
1: schwer genug, aber ich, sonst kommen wir nicht voran. Ich würde gerne nochmal über die, ja in Anführungsstrichen, andere Seite sprechen, die, die sich durch den, du hast gerade radikalen Feminismus genannt, angegriffen fühlt und eventuell auch Angst hat. Und ähm, ein Thema ist ja auch sehr viel in den Medien, manchmal etwas oberflächlich äh, debattiert, äh, der sogenannte Gender Genderwahn, der mhm. auch im Titel deines oder Untertitel deines Buches steckt. Ähm, Würdest du oder inwiefern trägt die Debatte um das Gendern in der Sprache deiner Meinung nach dazu bei, dass sich Menschen ähm, davon angegriffen fühlen?
0: Auch hier ist es natürlich, ähm, ich meine, ich gendere selber. Ich würde mich auch nie von irgendwem wegnehmen lassen. Möchte ich auch nicht. Und trotzdem bin ich da sehr äh, spontan mit. Manchmal gendere ich, manchmal nicht, manchmal habe ich auch gar, einfach gar keine Lust. Da kann ich inzwischen sehr entspannt mit umgehen, weil ich glaube, dass es auch viel effektiver ist, wenn ich im richtigen Moment auf meine Art, auf die Art gendere, die ich dann gerade richtig finde. Weil auch da ist es wieder so, dass ich manchmal in manchen Situationen ist sehr unklug ist zu gendern, weil mit das gegen die Gegenseite sofort zumacht und mir nicht mehr zuhört. Aber warum? Weil es sie so wahnsinnig macht, so wütend... Aber das, warum? Weil <lacht> Geschlecht, es gibt kein nichts, womit wir uns mehr identifizieren als mit Geschlecht. Wir kommen auf die Welt als schon leider in rosa oder hellblauen Kinderzimmern. Ist es ein Sohn? Ist es ein Mädchen? Von Anfang an hören wir ganz klar, wir sind Mädchen oder Junge und wollen uns dementsprechend verhalten. Und äh, das, gerade die ältere Generation hat es noch viel, viel mehr verinnerlicht als wir. Das heißt, es kommen Menschen, die sagen, nein, Geschlecht ist komplizierter oder äh, die, die 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 euch so vertraute und lang gesprochene Sprache ist so nicht mehr richtig, die müssen wir verändern. Das macht hoch aggressiv. Also ihr gesamtes Zuhause, alles alles, in dem sie sich wohl und äh, etabliert fühlen, wird damit angegriffen. Und das muss man erstmal verstehen, denn zum Beispiel, ich reite aus dem Reitsport weiß man, gestresste Pferde können nichts lernen. Leider können gestresste der Menschen auch nichts lernen. Das heißt, in dem Moment, wo denen so die Pumpe geht, werden sie meine sehr schlauen Argumente, warum zum Beispiel ähm, für reproduktive Rechte gekämpft werden muss oder mehr äh, Frauen äh,
1: eine höhere Rente bekommen müssen, etc. Das hören sie dann nicht mehr. Wie war das denn eigentlich bei dir? Ich habe in deinem Buch gelesen, dass du als äh, noch jüngere Feministin selber nicht gegendert hast und auch eigentlich nicht vorhattest, das zu tun. Und dann kam aber irgendwann ein, ein Punkt, wo du dich entschieden hast, okay, ich mach's jetzt trotzdem. Was hat dich da bewogen? Ich kann dir genau sagen,
0: woran es lag. Es war wie das Generationsthema, als meine eigenen Kinder ähm, mich selber darauf hingewiesen haben, warum ich eigentlich nicht gendern würde. Und das hat mir so die Sprache verschlagen mit Anfang 30, dass ich dachte, okay, jetzt haben die gewonnen. Jetzt fange ich auch an zu gendern. Das war eine Situation im Kindergarten. Meine kleine Tochter kam nach Hause fünf Jahre und sagte, warum sprichst du immer von Erzieherinnen? Wir haben, als Erziehern, genau, wir haben doch nur einen Erzieher die anderen sind doch Erzieherinnen und die erwähnst du ja gar nicht. Und das fand ich so toll. Also ich war völlig geschockt, dass doch das, was ich aus den ganzen Studien schon kannte und einfach weggewischt habe, dass das letztendlich doch Realitätsgehalt hatte. Und schon da kann man eben sehen, dann wissen die eben auch was besser. Und das ist ja auch ganz wichtig unter Generationen, etwas besser zu wissen, auch zu zeigen, hey, wir haben es aber verstanden, du ja
1: anscheinend nicht. Und deshalb da vielleicht auch ein bisschen mehr Entspanntheit zu zeigen. Du hast eben schon davon gesprochen, dass Geschlecht das Merkmal ist, mit dem wir uns am frühesten und vielleicht auch am stärksten identifizieren. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, weil das ist der Punkt, an dem ich an deinem Buch dachte, wie passt das zusammen? Weil ich hatte den Eindruck, dass du ein, auf der einen Seite sozusagen, ich habe das jetzt mal so genannt, einen gemäßigten Feminismus der kleinen Schritte Dafür plädierst. Und auf der anderen Seite kommst du zum Ende deines Buches nochmal mit einer Forderung um die Ecke, die quasi kaum radikaler sein könnte. Nämlich mit der Abschaffung des Geschlechts, beziehungsweise der Begriffe Frau, Mann, Cis und Trans. Und deswegen würde mich interessieren, wenn das Geschlecht das Merkmal ist, mit dem wir uns am meisten äh, oder am ehesten noch definieren darüber, wie könnte dann sozusagen diese Forderung die Wogenblätten. Das ist, ich finde, die Frage
0: super, weil es natürlich ähm, aufzeigt, wie wie verrückt das ist. Einerseits die kleinen Schritte, einerseits diese riesige äh, Forderung. Es ist keine Forderung, sondern es ist eigentlich eine Grundlage, um alle gemeinsam mehr über die Trans-Thematik zu sprechen mit einer anderen Informationsgrundlage. Ich glaube, dass wir gerade ein riesiges Problem haben, weil natürlich identifizieren wir uns als erstes mit Geschlecht und natürlich ist es unglaublich wichtig, Menschen, die sofort spüren, dass sie nicht Mann oder Frau genannt werden wollen, weil sie da nicht stimmen, ja, also wenn sie falsch bezeichnet worden sind bei Geburt, dass wir das unglaublich ernst nehmen und denen auch ermöglichen, in der Welt, in der wir jetzt leben, sich so definieren zu dürfen, wie sie sich spüren. Das ist eine, das spreche ich überhaupt nicht ab. Überhaupt nicht. Es geht nur darum, wie das überhaupt entstanden ist. Beziehungsweise ähm, unsere Sprache, also wenn ich jetzt sage, wir leben in der Matrix, dann denken jetzt alle, ich bin Verschwörungstheoretikerin. <lacht> Aber es ist ja so, dass Sprache uns strukturiert. Und Sprache ist entstanden aufgrund unserer Kultur. Und die Notwendigkeit von Frau und Mann zu sprechen, entstand durch die Begründung des Patriarchats. Denn Dadurch, dass wir sesshaft wurden, dadurch, dass wir anfingen, Besitz anzuhäufen und dieser vererbt werden musste, dadurch, dass Menschen auf Land und Boden arbeiten mussten, am liebsten die eigenen Kinder, also man seine Arbeitskräfte kennen musste sozusagen, dadurch wurde es wahnsinnig wichtig, dass Frauen kontrolliert wurden und dass kontrolliert wurde, wer seine Erben sind, also Sexualität kontrolliert werden musste. Deshalb war es ganz wichtig zu verstehen, die, die diesen diese Gebärmutter haben, und wo diese Kinder rauskommen, das sind Frauen. Und irgendwann wurde diesen Frauen klar, dass die sich befreien müssen aus all dem, was dem Gedanken Frau auferlegt wurde. Häuslich sein, niedlich sein, lieb sein, devot sein, dem Mann unterstellt sein. Aus diesen, Das ist Frau entstand aber viel mehr, nämlich Frauen haben bestimmte Gefühle, Frauen haben sich bestimmt zu fühlen. Und eigentlich ist Gender immer schon Sex? Das heißt, selbst Geschlecht ist. Das hat Butler so schlau als eine
1: der ersten
0: formuliert, ist gesellschaftlich konstruiert. Das Wenn heißt, jetzt
1: ich, wie auch Simone de Beauvoir, ich, man wird nicht als Frau geboren, sondern oh Gott, richtig. Nicht, genau, sondern man genau. wird zu so einer Frau gemacht oder so genau. genau.
0: Nur hat Butler eben noch klarer das äh, beschreiben können später. Jetzt haben wir aber, dadurch, dass wir in einer transfeindlichen Gesellschaft leben, überhaupt nicht genug Studien, um zu sagen, wie genau funktioniert eigentlich Transgeschlechtlichkeit. Das heißt, wir haben nichts wirklich in der Hand. Was wir aber ganz klar sagen können und was der Transdebatte helfen könnte, ist, dass auch Cis-Frauen natürlich erstmal nur als solches, solche beschrieben wurden. Wenig Frauen oder Viele Frauen hinterfragen jetzt nicht, dass sie als Frau benannt wurden. Aber es gibt auch viele Frauen, die sagten, ach so, alles klar, ich bin also eine Frau. Also ich verstehe dieses franse frauen überhaupt nicht. Aber na gut, ich erlebe so viel Diskriminierung als Frau. Ich zähle mich mal zum Club Frauen. Die ganze Aufteilung in Cis und Trans ist ja auch wieder eine binäre Struktur, die ganz doll hinterfragt werden könnte. Und wenn wir einfach mehr über Sprache diskutieren würden, darüber, wie wir überhaupt in diese ganze Kiste reinkamen, dass wir zwei Geschlechter haben, dann könnten wir vielleicht irgendwann uns auch von Frau und Mann lösen und vielleicht, wenn wir über reproduktive Rechte zum Beispiel sprechen, von insgesamt von Menschen mit Uterus sprechen. Das wäre eine Utopie, das wäre eine, ähm, eine Lösung irgendwann in der
1: Zukunft, die grandios wäre, aber da sind wir noch lange nicht und werden auch ganz lange nicht sein. Du sprichst ja auch davon, dass dann, also wenn man jetzt sagen würde, okay, wir geben die Begriffe Mann und Frau und Cis und Trans auf, ähm, bräuchte es ja trotzdem noch irgendwelche Begriffe, mit denen man sich dann beschreiben würde. Und du sagst, man könnte stattdessen in Bezug auf Frau weiblich gelesen sagen. Was macht das für einen Unterschied? Weiblich gelesen würde ausdrücken, das, was wir als
0: weiblich beschreiben. Das, was unsere Kultur oder unsere Geschichte als weiblich definiert so werde ich ähm, gelesen und werde aufgrund dessen diskriminiert, denn das würde ja auch Menschen ähm, ähm, inkludieren, die eben keinen Uterus haben, wenn wir zum Beispiel in Menschen mit Uterus und äh, Hoden zum Beispiel aufteilen würden, alleine um Gendermedizin äh, weiter voranzutreiben, ne? dass wir eben reproduktive Rechte äh, gut im Blick haben und so weiter. Also wir bräuchten ja noch irgendwelche Kategorien, die sich aber von diesem Mann und Frau lösen würden. Denn daran zerschellen wir so also unglaublich. Und genau über diese ganzen Thematiken müssen wir eben dringend mehr sprechen, äh, anstatt immer alles als transfeindlich hinzustellen, was den Versuch startet, über diese Debatten zu sprechen. Ich kann auch völlig verstehen, warum das Selbstbestimmungsgesetz gefordert wird. Die Problematik daran ist, dass wir die Leute nicht mitgenommen haben vorher. Dass wir nicht vorher genau diese Debatten geöffnet haben, um zu erklären, in dieser Welt, in, die wir in der wir leben, brauchen wir das Selbstbestimmungsgesetz, weil wir eben so stark
1: in diesen zwei Welten uns da rein definiert haben. Aber kann man immer so viel Rücksicht nehmen, wenn es um die eben Selbstbestimmung von, von Menschen geht, die ihre Rechte einfordern? Und genau da, oh, ich wollte es eigentlich nicht tun, aber ich muss natürlich
0: denken, wir alle zurzeit Zeit alle an die Nahost-Thematik. Und Duesen Tekal hat das so schön beim Spiegelgespräch neulich gesagt. Es gibt richtig, richtig und es gibt richtig, richtig. Und genauso wie es richtig ist, diese wahnsinnige Dramatik gerade in Gaza zu benennen und die wir unbedingt benennen müssen, ist es genauso richtig, dass die Israelis in Verteidigungsrecht und Existenzrecht haben und einen Waffenstillstand jetzt der Hamas die Möglichkeit geben würde, aufzurüsten. Also diese unglaublich komplexe Gleichzeitigkeit auszuhalten, das ist eben die Problematik, mit der wir leben müssen. Denn wenn wir es nicht tun, wir sehen ja, was passiert. Das Selbstbestimmungsgesetz hängt im Bundestag fest. Es wird dann noch ewig festhängen, ist meine Prognose. Oder aber, wenn es durchkommt, wird die AfD noch mal nach oben schießen auf der anderen Seite. Es ist ja jetzt schon ein Riesenstreitpunkt. Und wenn wir, glaube ich, diese Ängste, wenn wir denen zuhören können, wenn wir die aussprechen dürfen, wenn wir dann gemeinsam überlegen können, wie können wir diese Gleichzeitigkeit formulieren, ich glaube, da würden wir sehr viel besser
1: vorankommen. Das heißt auch der Vorwurf, der dir, glaube ich, begegnet ist oder der dir gemacht wurde, dass du beispielsweise Altfeministinnen wie Alice Schwarzer in Schutz nehmen würdest, die zum Beispiel oder unter anderem behauptet, dass ähm, Transfrauen eine Art Zuflucht in der ähm, Transition suchen äh, vor dem Patriarchat oder vor der Diskriminierung im Patriarchat, ähm, dass, äh, nee, Transmänner, so rum. Richtig? Ja, genau. genau, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ja. Ja. Ähm, dass die sozusagen eine Zuflucht suchen ähm, in der Diskriminierung, die sie als Frau im Patriarchat erleben. Äh, dass du die, weil du sagst, dass du deren Angst, also die Angst, die Alice Schwarzer angeblich hat, dass du die ähm, nachvollziehbar findest oder dass du die verstehen kannst, dass du das, äh, diese Kritik zurückweist, ähm, dass du sie nicht in Schutz nimmst, sondern ähm, dass dass da auch wieder um die Gleichzeitigkeit geht.
0: Ich glaube, ich spreche da von allen, von allen Altfeministen, außer alle Schwarzer. Mit der habe ich tatsächlich ein Problem und ich finde sie auch äh, tatsächlich transfeindlich. Ich meine, warum muss sie ähm, das Wort, ich mache jetzt hier Tüttelchen, das kann keiner sehen, transsexuellen Gesetz. Das ist ein veraltester Begriff. Warum muss sie den ständig nennen? Warum muss sie ständig deadnamen? Also die das Geschlecht zum Beispiel von ähm, Elliot Page ständig das Geburtsgeschlecht nennen und auch den Geburtsnamen. Ich glaube schon, da ist eine ganz andere Agenda unterwegs und ich möchte mich ganz stark von ihr abgrenzen, denn ich glaube, wir sind sehr, sehr verschieden. Wir äh, haben sehr, sehr verschiedene äh, Argumentationswelten hier. Ich möchte aber, ähm, was ich meinte in dem Buch, ist, dass dieses Unverständnis von älteren Leuten oder auch die Angst zu sagen, aber wie gehe ich denn mit dem Gefühl um? Ich habe ein Vorurteil entwickelt aufgrund von vielleicht auch sexuellen Übergriffen oder Diskriminierung gegenüber Menschen mit Penis. Und ich muss aber Menschen mit Penis jetzt in meinem Club, also Frauen, akzeptieren. Ne, als Transfrauen. Wie mache ich das denn? das überhaupt artikulieren zu können. Also die diese äh, wir wir haben ja Vorurteile im Kopf, die uns auch schützen und die so funktionieren wir. Ich würde sagen, wir sind alle ein Stück sexistisch und rassistisch. Ja, so sehr ich als Feministin über äh, 30 Jahre oder 40 Jahre versuche das abzulegen, muss ich auch immer wieder schauen, ups, das hier aber gerade das und das begegnen. Und das begegnet uns allen, selber der perfektesten, überwokesten Feministin. So ich denke, wenn wir über diese Vorurteile nicht sprechen ähm, und sie nicht miteinander artikulieren, dann überwinden wir sie auch nicht. Dann steht ja auch Scham. Genau.
1: Und trotzdem ist es natürlich, also sehe ich zumindest so, dass in einer öffentlichen Debatte und Alice Schwarzer beispielsweise hat ja einen, einen sehr großen Raum, den sie einnimmt. Sie hat sehr viele Privilegien und dass in dem Punkt natürlich auch äh, harte Kritik geäußert werden kann. Also wenn man so provokativ und äh, eben auch diskriminierend auftritt.
0: Wie gesagt, ich möchte mich ganz stark von ihr ja. abgrenzen ne? und, und, und gegenüber ihr Buch und das tue ich ja auch im Buch. Ich sage überall, ich weise genau die Stellen auf, in denen sie total übergriffig ist. Ich glaube nur, das Problem ist, das hast du vielleicht dann anders gelesen. Dann muss ich schauen, dass ich besser schreibe nächstes Mal, ähm, dass sie für ganz, ganz viele Frauen spricht, die nur in ihren Sprachrohr sehen. Also ähnlich wie viele jetzt nur in der AfD ein Sprachrohr sehen, weil sie sagen, irgendwo müssen wir Protest wählen. Und ich denke, dass diese ganzen Frauen mitgenommen werden könnten, wenn wir mehr Debatte zulassen, die Gleichzeitigkeit, die da ist, dass diese Ängste da sind, dass es teilweise für uns ganz, ganz schwer ist, wie wir die Transdebatte mit einer Gender-Theorie zusammen denken können, dass wir die artikulieren müssen gemeinsam und anstatt dass es immer heißt, das darfst du jetzt
1: nicht sagen, weil das diskriminiert so und so. Ich würde gerne den Bogen quasi nochmal zum Anfang unseres Gesprächs spannen. Und zwar an dem Punkt, als wir gesagt haben, man müsste jetzt mehr Menschen versuchen mitzunehmen. Du schreibst in deinem Buch, dass du dir einen Feminismus wünscht, auf den wir uns alle einigen können. Hältst du das für realistisch, dass das eines Tages tatsächlich eintreffen könnte so? Nein, überhaupt nicht.
0: Äh, leider. Also ich glaube nicht, dass es diesen Feminismus geben wird. Ich glaube ja auch, dass es sehr. ich schreibe es ja auch, dass es wichtig ist, dass wir vorankommen. Es ist natürlich eine gute Marketingstrategie für ein Buch, erstmal ein etwas nach Aussicht zu stellen, dass wir uns wünschen und das vielleicht erreicht werden kann. Ich glaube, näher ran kommen wir wirklich, wenn wir Debatten öffnen, wenn wir wieder mehr Debatte aushalten, wenn wir Debatte üben. Und ich glaube, das ist eben etwas, was in Schulen heute viel mehr ähm, geübt werden muss. Äh, nicht umsonst gibt es zum Beispiel in Großbritannien viele Debating Societies, aber ähm, das, das müssen wir üben, auch an Schulen. Und wir müssen auch aushalten, dass wir uns nicht alle vor jeder Diskriminierung, also verbalen Diskriminierung, denn das ist ja der Anfang von mehr, schützen können. Denn wenn wir da einen ansetzen können, dann können wir das mehr vielleicht eher ausschalten.
1: Das heißt, es geht weniger darum, die ähm die vielleicht radikalen Forderungen zurückzustellen, als vielmehr darum, sich zu fragen, wie äußere ich bestimmte Standpunkte? Wie begegne ich anderen Menschen, die vielleicht andere Standpunkte haben als ich? Also irgendwo auch mit einer Art, mit einem wohlwollenden Blick auf anderen Menschen zu begegnen, wenn ich dich da richtig verstehe.
0: Total. Und ich glaube, da bin ich auch teilweise ungerecht, weil es wirklich als älterer Mensch einem leichter fällt. Man hat schon so viel gesehen, man hat schon so viel erlebt und abbekommen vor allen Dingen auch an Beef, an Hass, an Wut, an ich habe teilweise von links und rechts gleichzeitig immer meine Shitstorms gehabt bei Pink's Dings. Ich war äh, rechtsradikal bedroht und äh, wurde links ausgeschlossen oder geblockt auf Twitter oder jetzt X. Ähm, das sind, ähm, ich habe so viel abbekommen, dass ich jetzt, ich kann sehr gut heute vor Menschen sitzen auch Familienmitgliedern zum Beispiel, die ganz andere Meinungen haben als ich und sagen, ich glaube, ich habe gerade nicht die Kraft dafür, wollen wir es mal ganz kurz so beiseite schieben. <lacht> Lass uns mal heute äh, über was anderes sprechen. Oder aber zu sagen, hey, ähm, so, du denkst so, okay, ich versuche mir das mal anzuschauen wie so eine Kultur, anstatt es so persönlich zu nehmen. Ich glaube, das fällt leichter mit einem bestimmten Alter. Wäre natürlich großartig, wenn man diese Botschaft, dass wir das alle brauchen, trotzdem, man kann es ja versuchen, Auszustrahlen, denn ich habe natürlich auch schon jüngere Menschen erlebt, die das ganz groß, großartig hinbekommen. Und manche tolle Feministinnen, die mir so einfallen, die machen das schon sehr, sehr lange. Also ich denke, es ist eine Persönlichkeitssache auch, es ist eine Typssache, aber dass es notwendig ist, gerade in dieser Zeit, ich glaube, das müssen auch
1: die, die es nicht so gut können, sehen. Dann erstmal vielen Dank an dich, Stevie, dass du ja den Mut hast, diesen, diesen Raum für ähm, Debatten zu eröffnen. Und äh, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es hat mir ja, viel Vielen Dank gemacht. für deine tollen Fragen, Marilena. Vielen Dank. Ich danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Stevie gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast mit anderen Menschen teilt. Und falls ihr meine Arbeit via Steady oder Paypal unterstützen wollt, findet ihr alle Links und Infos dazu in den Show Notes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.